0: Olá queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão me ouvindo. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro papo de alma de semana passada, foi bem bacana. E hoje nosso papo de alma é com a Patrícia Mesquita. Ela é psicóloga e terapeuta, né? E intérprete de sonhos. E ela vai falar um pouquinho para gente, né? O que os nossos sonhos têm para nos dizer? E é, sinto que tem muita gente também é, nesse período em que a gente se encontra de quarentena, é, tendo sonhos confusos, né? Que, e buscando respostas para isso. Então a gente vai poder também falar um pouquinho sobre isso e o que que isso, o que 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 a quarentena em si, a pandemia tem afetado no nosso no nosso sonho, né? Então, Patrícia, seja bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui conversando comigo, com a gente, né? Tendo esse papo de alma que eu tenho certeza que vai ser muito legal.
1: Obrigada, Jéssica. Agradeço o convite. É, como você falou, né? É, meu nome é Patrícia, é, sou psicóloga, é, intérprete e terapeuta de sonhos, eu já interpreto há mais de 10 anos os sonhos né, das, das, das pessoas, mas eu trabalho com meus sonhos há mais de 20 anos, né? anoto meus sonhos já há mais de 10 anos também, então todo um trabalho com sonhos que eu faço é uma área que eu gosto muito, e a gente vai conversar agora sobre essa questão da pandemia, né? Muitas, muitas pessoas estão passando a sonhar mais, Sim. né? E respondendo das perguntas, é, algumas perguntas que sonha... Né, os, eu chamo sonhadores, né? Que são os sonhadores. Sim, são... são eles que fazem essas perguntas. E eles que... Enfim, eles têm as perguntas que tem essa daqui, né? Tem, tem tido sonhos loucos, porém esqueço logo ao acordar, né? Se tem alguma explicação para isso daí. Uhum. É, o que que acontece, né? Boa parte dos sonhadores, é... enfim, primeiro a pandemia ela criou um hábito diferenciado nas nossas rotinas e essa mudança de comportamento, ela favoreceu que as pessoas passassem a se lembrar mais dos seus sonhos. Né, a questão é que então, assim, lembra de a pessoa acordar rápido, ter que fazer e deixar o sonho de lado e pronto? Não, ela passou mais a enfim, a ter mais tempo para acordar, lembrar do que sonhou. Poder anotar, inclusive, fazer
0: o registro dos seus sonhos. estar tá mais atenta né? também, né, Patrícia? Acho que a gente está Exatamente, com ficar que mais, mais atento ao sonho, né? Porque
1: com todas as outras tarefas também, né? A pessoa deixa, ah, só foi o um sonho e deixava para lá, né? Sim. E com essas mudanças passou a ter mais tempo ocioso até para as pessoas poderem enxergar mais os seus sonhos, prestar atenção mais a eles. Então, um dos fatores que a gente teve foi essa mudança no comportamento que passou a ter esses sonhos, maior volume de sonhos. Então, por exemplo, eu mesma passei por uma mudança, eu tinha um sonho uma vez ou outra, agora
0: eu tô tendo três sonhos. sonhos. Para mim isso é normal, eu sempre tenho três sonhos numa noite. Nove, que bom. Mas
1: enfim, passou a intensificar. Né? Uhum. E, ao mesmo tempo, é, e ao mesmo tempo né, é, tem pessoas que reclamam também que passou a ter sonhos mais doidos né? uhum. e também esquecer esses sonhos. O que, que acontece? Quando os sonhos eram mais simples, a pessoa tem mais facilidade de lembrar os seus sonhos. Mas, quando começa a ter muito conteúdo, muita informação, não é todo sonhador que está habituado, treinado a gravar tudo né, então termina esquecendo, às vezes sabe que sonha muita coisa, uhum. mas não consegue sal, vamos dizer assim, né, guardar na memória quando acorda esses sonhos, então termina gerando esses, pro... é, esses problemas de se lembrar, né, de se, é, de se lembrar do que sonhou por causa do volume de sonhos, uhum. né, outros motivos que a gente tem, né, é pela, própria, é pela própria falta de hábito de registrar os seus sonhos. Se você não cria um hábito de registrar, mesmo que no começo você não se lembre de todo o conteúdo, e a pessoa não cria um hábito de registrar, ela tende a também
0: a se esquecer o re esse é, registro né? que você diz seria anotar anotar os sonhos anotar é, ou, gravar. ou gravar depende do que a pessoa é depende do que a
1: pessoa quer eu mesmo às vezes eu anoto às vezes eu gravo depende da, da minha preguiça. né mas é isso porque a partir do momento que a pessoa passa a registrar mais os seus sonhos ela passa também a se lembrar e a guardar cada vez mais informação. Porque o que, que acontece? Lá, no incons... Lá quando ela está dormindo, ela tem um... a lucidez, que é a consciência do que está sonhando. Mas a vontade, a vontade é, aquel... é vamos dizer assim, é o seu desejo de trazer para a realidade aquelas informações. Então essa vontade ela é influenciada pelo nosso hábito de urlo, vamos dizer assim, né? quando estamos acordados que é de resistir àquele sonhos. Se ele sabe que você vai guardar aquela informação, você cria um hábito externo para aquilo, você deixa de deletar conteúdos dos de sonhos. Você passa a gravar mais coisas para trazer para essa realidade. Então, é um, é um comportamento na vida real que interfere no comportamento dentro dos sonhos você não eliminar tudo, tá entendendo? Então, é uma questão de vamos dizer assim, de hábito, de comportamento,
0: e, que e, favorece a lembrança. E no caso, as pessoas que falam que, que não sonham, elas sonham, elas só não, não lembram, né?
1: É. Existem estudos científicos que colocam que nós temos de 5 a 7 sonhos. E quando a gente fala de sonhos, inclui tanto as fases REM como as fases não REM. Tá? Uhum. Os sonhos que a gente menos lembra são aqueles que acontecem no período não REM. E a que mais a gente grava é do período REM. Então, o que que acontece? É, é exatamente o que eu falei do processo anterior. A pessoa deleta no final de todo o processo. O que que ela faz? Ela simplesmente descarta aqueles sonhos. O período ela diz: é um olha, não preciso levar nada. E aí ela acorda sem lembrar nada. Mas o fenômeno do sonho, é, ela sonha. O tá REM é um sonho? É o sono mais profundo? É. É aquele estado que a gente tem do sono é, mais profundo, é, a gente tem, eu não sei se a variação é delta ou teta, mas enfim, é aquela mais profunda e aquela que é mais ligada à nossa memória de longo prazo. É ele que ativa, aquelas que trabalha com as nossas memórias de longo prazo e é ele que trabalha com... Enfim, é ele que traz também né, os conteúdos mais fortes, aquela sensação mais vívida de sonho, entendeu? É muito raro é, a gente... Eu diria assim, 90% dos sonhos que a gente lembra são da fase REM. 10% é que é da fase não REM. É muito difícil a gente lembrar de um sonho fora dessa fase.
0: Entendeu? Caramba, é Interessante.
1: É, temos outras perguntas também que fizeram, né? Que é essa questão dos sonhos parecerem muito reais para nós, né? Em boa parte, como eu falei, tem uma que está relacionada à, à fase REM, que é essa que dá o máximo, é, vamos dizer assim, essa sensação de vívida, de, é, de, de realidade. E também a outra explicação que a gente tem é o seguinte: o que, que acontece? Existem mais semelhanças entre os sonhos e a realidade do que diferenças, embora a gente ache que não. Mas o nosso corpo, a nossa, a nossa percepção, os nossos canais de, de perceber a nossa realidade, né? quer dizer, vamos dizer assim, as nossas, os nossos cinco sentidos, eles funcionam de forma igual para os sonhos. Então, nós temos... Por isso, por causa dessa, desse funcionamento igual, a gente, nós temos mais semelhanças, né? não dá para a gente distinguir, não tem como o seu corpo, em outras palavras, o seu corpo diferencial que é o sonho do que uma realidade, certo? Então, ele interpreta aquilo como se fosse real. Então, vários, alguns estudos dentro dos sonhos lúcidos comprovaram essa percepção, que não havia tanta diferença como se acreditava que houvesse, havia muito mais semelhanças na forma como a gente vê o sonho, escuta, sente, né? O tato, o paladar, o cheiro, inclusive, tem pessoas que sentem cheiro, né? É, Existem mais semelhanças do que diferenças comparado ao que, ao, ao funcionamento do nosso sentido na realidade. Então, essa sensação de vividez, ela passa por todos esses dizer assim, né? Esses processos fisiológicos que o som está desassociado no nosso corpo,
0: correto? É? Faz muito sentido, Mas... porque eu sonho às vezes que tem cachorro mordendo a minha mão. E eu acordo com dor na ah. mão. Como se eu se é. tivesse sentido mesmo. o Aí Exatamente. Eu, fico, eu paro, eu olho. O a mesmo sensação da... do tato. É. Né? Tipo isso, esperado.
1: Entendeu? Sim. É exatamente isso. Essa, nesse, quando a gente tem uma sensação de tato, o que, que acontece? A impressão do nosso sonho é tão forte, como você falou, da mordida naquela região do corpo, aquela informação, ela chega para você através do sonho, né? Uhum. E ela caminha pelo seu corpo. Essa sinapse, ela vai caminhar pelo seu corpo até aquele local. Como se aquilo fosse real. Ou seja, E você não, lógico, você não vai ser, você não vai sentir, é, você não vai sentir a dor da mordida, mas você vai sentir a pressão. Sim. Embora nós temos casos, mas bem raros, de pessoas que sentem dor. Temos esses casos. A gente vê nos sonhos lúcidos, eu já vi alguns depoimentos, de pessoas que sentem dor, tipo assim, recebe uma. é baleado no sonho. E sente dor, realmente dor forte, Nossa. naquela região onde a bala atingiu. Entendeu? Aí esses casos são casos que aí esse tem que ter um controle maior da realidade, é, dessa, dessa... Não é da sinapse, mas assim, maior dessa realidade. Aí eles têm um processo lá, um trabalho que eles fazem lá específico, umas técnicas para reduzir essa dor. Tá entendendo? Porque é isso que tem, o um sonho ele gera... É, a primeira, é, uma, dos, uma das teorias que coloca é que o sonho é um simulador de ameaça é uma teoria do finlandês não lembro como é o nome do professor finlandês mas enfim, é uma teoria que ele fala que sonhos deles existem para simular ameaças mas enfim, o que, que a gente extrai dessa teoria é que um sonho é um simulador e hoje os estudos dos sonhos lúcidos é voltado para essa simulação você treina habilidades lá, técnicas lá, que para serem aplicadas na sua realidade. E é um simulador muito real. Digamos, é o melhor de ponto,
0: né? é. se Esse, os sonhos lúcidos é. é um exercício que você faz para saber que você está sonhando, né? Mais ou menos isso? É que eu li sobre isso. Os não. sonhos lúcidos,
1: não. Os sonhos lúcidos são técnicas aplicadas Geral, é, pelo, são técnicas difundidas pelo Stephen LaBerge, foi ele que desenvolveu essas técnicas, mas existe de outros, é, é, de outros, é, vamos dizer assim, de outros professores, né, outros, uhum. outros instrutores que trabalham com sonhos lúcidos, é, mas o mais famoso é o Stephen LaBerge. E ele fala, é, sonhos lúcidos é a capacidade que você tem de controlar os seus sonhos, porque lucidez é uma coisa que todos nós temos. A questão é se você, como você usa essa lucidez. A, geralmente a gente usa a lucidez só para captar informação do sonho, ou seja, o conteúdo do sonho é o que você capta. É lucidez aqui. Mas existem pessoas que vão além. Aí elas passam a controlar os seus sonhos, entendeu? E aí que a gente fala das técnicas de sonhos lúcidos. Essas técnicas elas têm é, hoje as maiores pesquisas de sonhos está com foco no sonho lúcido, no controle dos sonhos, por causa de meio motivo. Né? Existem várias, é, é, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, aplicações práticas positivas, como, por exemplo, em tratamento de pesadelos, é uma delas. Então, tem pessoas que às vezes não estão tá sonhando muitos anos com um pesadelo, já passou por tudo que é tratamento, não consegue, aí usa, aí começa a fazer a técnica de sonho lúcido para conseguir. Controlar é, o seu sonho para quando chegar na cena do pesadelo, aquela é pessoa conseguir evitar aquela cena do pesadelo, por exemplo. Então, é o que mais está sendo utilizado. Entendi. Entendeu? De técnica, de, de estudos também que se faz, já se faz há algum tempo, mas hoje a, a, as maiores pesquisas são nessa área de sonho luxo. É, eu tenho 20 porque 20 é uma 20. área mais promissora. É. é. E é uma área que dá para a gente trabalhar na prática, Sim. nas pesquisas práticas. É, já que a pessoa consegue controlar o sonho, alguns desses sonhadores conseguem controlar uma parte do seu corpo. Então, ele tem como entrar em contato também com a realidade. Então, isso favorece os cientistas também absorverem mais informações dessas pessoas. Uhum. Também tem outros. Né? A gente tem aqui um instituto de pesquisa de sonhos lúcidos aqui em Natal. Bacana. que é o do Ciberto, né? acho que é Ciberto, é o nome do pesquisador, é Ciberto Ribeiro, eu acho, uhum. que é esse instituto do, do sonho mesmo, é um instituto de sonhos, ele trabalha só sonhos, não é sono, uhum. né? ele trabalha só sonhos junto com outros laboratórios de pesquisa de, outro, né? de outras regiões do mundo. Nessa área de sonhos lúcidos. O Brasil tem, ó. É muito que, bom, que parece, laboratórios que trabalham nisso. Não imaginava. Aí quem quiser ser voluntária, é, quem for de Natal, quiser ser voluntária lá para participar das pesquisas. Não é? Pode. E que tem sonho lúcido, e né? Tem pode participar, que eles aceitam. Muito bom. Né? Mas eu sei que tem, um laboratório que se recebe, faz umas pesquisas lá e tudo mais. É, pois é, então a gente explicou mais ou menos essa questão dos sonhos, né, porque são reais, porque a gente tem a sensação de ter, assim, e a sensação de ter vivido aquilo, aí já são os que a gente fala, chama dos sonhos de déjà vu, né, aquela coisa, já estive aqui, já vivi isso, Sim. e aqui a gente adentra em outras áreas, né, a gente pode falar aqui de passado... Né? Na psicanálise a gente admite o passado, né? Sim. A psicanálise só vê os sonhos como passado. Tudo que você vê no sonho é porque você já presenciou, você já viu. Mesmo a pessoa desconhecida, você já viu ela. Ai, fiquei feliz. E agora. aí, é, a psicanálise coloca isso, né? Uhum. Mas, no meu ver, eu acho que essa sensação de ter vivido aquilo dali pode se estender também para vidas passadas. Então, às vezes, o que o sonho coloca, né? é porque você já vivenciou de fato aquilo, em algum contexto, em alguma realidade do passado. O outro caso é o caso que a gente tem das projeção astral. Então, você tem a sensação de ter vivido aquilo, porque, na verdade, o seu corpo está projetado naquele lugar e você está experienciando aquilo. Só que você trouxe na memória essa experiência, esse fenômeno, através de um sonho. Sim. Como eu falei, sonho... Pode ser vários fenômenos em conjunto. Pode, ser, pode vir do inconsciente, pode vir de uma experiência astral, uma experiência espiritual, pode vir também de vidas passadas, pode vir também de, enfim, dos restos de urna, né? que é a memória que a gente leva do, do cotidiano, do nosso dia a dia, para o conteúdo do sonho, dos sonhos entendeu? E pode vir também de transtorno do sono, que é um outro caso, quando a gente tem algum tipo de doença e aí trazendo para
0: o pode... sono. Tá? Então, sonho é o conjunto pode acontecer... que resulta em sonhos. Sim, pode acontecer de ser é, um alerta né que vá acontecer algo, que enfim... No caso de sonhos premonitórios. Mensagem, é, não sei, seria sonhos premonitórios? É, geralmente as pessoas
1: classificam isso como sonhos premonitórios, né? Que são aqueles sonhos que é, o sonho vem e o acontecimento <risos> e logo depois
0: acontece. Eu acho né? que a gente teve até uma pergunta parecida, não é? Não sei. Ah, não sim, acho. teve,
1: teve uma pergunta, né? É que assim. é o caso do. É, teve uma aqui que foi do caso do. Se de sonhos, deixa eu ver aqui. É o caso dos sonhos. Aqui, ó, tem sonhos que acontecem isso. logo em seguida e é como se pudesse, eu pudesse prever, né? Assim como sonhos me passam alguma mensagem de alerta, né? Aí a pessoa pergunta, o que que isso quer dizer, né? Se deve se aprofundar e o que posso fazer para ter o um melhor entendimento? Então, o que, que a, gente, a gente pode falar aqui? Sonhos premonitórios são sonhos que... A gente tem várias classificações para esse tipo de sonhos, né? É, os sonhos premonitórios tradicionais, que são aqueles assim, que você sonha com um evento futuro, pode estar relacionado ao sonhador ou não.
0: Uhum. Então,
1: eu posso ter um... É, pode estar relacionado à vida do sonhador ou uma pessoa completamente, é, vamos dizer assim, mais afastada, ele, mas que ele conhece, ou não, também, né? Sim. E aí, esse sonho, ele vem no conteúdo integral, vem o conteúdo do que que vai acontecer, né? Então, ele vem falando o que que vai acontecer, qual o ó, o plano vai engravidar, o avião vai cair, vai acontecer isso, aquilo, e pronto, né? Então, nós temos esse sonho premonitório literal. O outro caso são aqueles casos que a gente tem esse sonho de alerta, né? Então, o sonho, ele nos avisa sobre algum Coisa que vai acontecer. Geralmente, nesses sonhos, é quando a gente tem um símbolo específico que aparece e a pessoa já associou esse símbolo a algum acontecimento ruim. Por exemplo, tem pessoas que sonham com a cobra e, é sabe, e logo depois acontece um fenômeno ruim. É, acontece, né? Não é sempre tradição de
0: namorado, a gente é. Não é mais.
1: <risos> o pessoal geralmente coloca sou eu com a cobra e pronto, é, é traição, traição. É, aquela, ah, é
0: a pessoa do trabalho que quer puxar seu tapete, também tem é isso é, também é traição, é traição então, o que que acontece?
1: então, às vezes a gente tem esse, esse elemento que aparece específico e a pessoa já associou eita, sonhei com isso vai... E, e, e realmente acontece logo em seguir uma coisa ruim sim né? Então, esses casos de sonhos, porque eu diria premonitórios, já são mais de alerta, né? Já são mais de
0: avisos, que
1: estão lá alertando a pessoa para tomar cuidado. É igual... A pergunta que ela
0: faz... Ou, então, por exemplo, é, você falou de ah, sonhar com a cobra. Eu vejo hum. muitas pessoas que sonham com um dente, com frequência, dente caindo, dente sangrando, Sim. e logo liga uma tragédia que vai acontecer.
1: É, né? porque existe, um, existe um, vamos dizer assim, um senso comum, assim como a cobra é traição, né? existe um senso comum do dente que está ligado à perda de alguém na família, Sim. né? A morte. Esses símbolos, eles vêm de algum lugar, porque às vezes a gente pode dizer, ah, mas por que, que existe esse símbolo? Ele vem de algum lugar. A cobra, ela vem, ela é um símbolo bíblico, esse símbolo da traição é aquele símbolo bíblico do Adão e Eva e a cobra lá no meio. Né? É. Então, é um símbolo de muitos anos, entenda, é um símbolo de muitos anos que já está arraigado em diferentes culturas de muitos séculos, de muitos milênios. Então, não tem como eu pegar essa cultura, né? vamos supor que é do século, é, é, essa cultura, que foi a cultura hebraica, do século de a.C., Hum. e tirar ela e dizer ah cobra não é, cobra não é. é, pois é. já está em... a cultura também interfere muito na forma como as pessoas veem aquele símbolo quando a gente olha é, ver sonhos de diferentes lugares diferentes eu digo assim pessoas né diferentes culturas eles mudam também a interpretação simbólica por isso que a gente estuda símbolos né e aí eu fico indignada com quem ficar procurando símbolo na internet <risos> Pois,
0: né? é, pois é, Aí quer achar o significado do sonho só com aquele símbolo mas, mas é igual você né? automedicar, né? Você tá com uma dor de barriga, você olha na internet Exatamente, e vai dizer né? o que você tem. Exatamente. E um símbolo, ele tem um local de origem é e ele pessoal, tem vários né?
1: significados. Exatamente. Então até chegar numa interpretação de um, de um sonho de uma pessoa, a gente tem que analisar. O contexto de todo o sonho, não é só aquele simples ao lado, a maioria das pessoas só acha que eu com é aquilo e ah. aquilo. Tem que ver o contexto do sonho e também tem que fazer é, uma análise é, de qual daquelas, é, das diferentes, como, é, vamos dizer, significados que a gente tem, qual deles se encaixa melhor no sonho daquela pessoa, entendeu? Porque nem sempre vai ter aquela representação tradicional de senso comum, é né? que nem como você falou, do dente. É. A pessoa geralmente associa, e é perda com a família, é perda, é uma, é, uma, é uma tragédia, alguma coisa. Tem uma origem? Tem. Esse símbolo tem essa do dente, né? É, eu não vou contar aqui toda a origem, não, mas é. tem, tá bom? Tem mas um ter... significado. É.
0: Poderia ser também, ter, ter, não sei, né, você que sabe é, sobre isso, vou hum. te perguntar. É, avaliar a vida da pessoa, porque às vezes ela já tá ali com um, de repente um ente né, querido que tá doente, uhum. né? Alguém da família, até esse momento que a gente tá né, de pandemia, às vezes a pessoa já tá ali com um histórico de medo, de perda, uhum. né? E aí uhum. acaba atraindo o dente para os sonhos. É possível?
1: Bom, é isso que eu falo. Os símbolos, que a, a pessoa escolhe o conjunto de símbolos dela. Sim. Então, às vezes, pode até ter um sonho que não tem nada a ver com o dente e está representando aquela morte. Está entendendo? Quando a gente fala de sonhos, principalmente, por exemplo, sonhos de premonição de morte, que é um caso bem específico. Esses sonhos, a gente tem dois tipos. A gente tem aquele que eu posso mudar o curso do futuro... E tem aqueles que são definitivos, são aqueles que eu não consigo mudar. Então, até com o um sonho de de morte, a gente tem que avaliar se a gente está tratando de uma morte definitiva, em que eu não tenho como alterar aquele futuro, ou se é uma morte não definitiva. E aí, pelo conjunto dos símbolos, é que a gente entende se vai poder mudar ou não. Entendi. Depende de sonhador para sonhador, pois entendeu? É. Esse conjunto de símbolos, a pessoa pode atrair o dente? Pode. Tá entendendo? Como eu falei, é, na, faz parte da cultura, do senso comum das pessoas trazerem dentro das suas culturas os seus símbolos mais comuns, as ideias mais comuns. Mas vai variar, obviamente, de sonhador para sonhador, quais são os símbolos que aquela pessoa vai escolher para retratar aquela situação específica. Tá entendendo? Então, por isso que varia muito a interpretação. É por isso que um símbolo, por exemplo, quando eu, eu pego o dente, quebro, né? dente caindo, dente quebrado, qual é uma das primeiras interpretações que eu faço? É a questão da maturidade. O dente, ele é uma fase. A pessoa, a gente não perde o dente de leite para uma fase seguinte? Então, o dente, ele, tem, ele representa uma quebra de um padrão para migrar com outro padrão. Então, ele representa ou um aspecto de maturidade, geralmente ligada a uma identidade a, identidade, a própria identidade da pessoa, uhum. certo? Aí vai depender de como esse dente vai aparecer junto com outros símbolos dentro do sonho. E ele representa esse aspecto, quando eu preciso deixar alguma coisa velha e eu ainda estou segurando, e eu preciso desfazer daquilo. Então, geralmente, é algo que já não funciona mais para a pessoa, é algo que ela precisa deixar e esse dente já mostra esse desgaste. Entendeu? Ou seja, então, geralmente, que... essas são as primeiras interpretações que eu dou para o dente. Certo? Necessariamente... A última delas é que eu dou. Na morte. É, não necessariamente Deu. é algo ruim,
0: né? Então, isso é muito bom, né? Você tá é... nessa transição, né? De, de fases e maturidade e tudo mais.
1: Exatamente. Né? E, por exemplo, esses sonhos do dente, ele é muito comum acontecer é, quando a pessoa está numa, numa adolescência. É muito comum, eu pego, às vezes, até de alguns adolescentes, algumas crianças, quando eles falam dos sonhos dele, falando, eu saí com meu peixe quebrando, meu dedo brincando, meu peixe assim, assado, sangrando. O que, que é isso? O quê? A pessoa está passando por uma fase. Quando eu vou ver no contexto da vida do sonhador, a pessoa está passando por uma fase, de uma final de uma adolescência, é, vamos dizer assim, adolescência, né? uma fase adulta. Sim. E aí, o dente está representando essa perda. Olha, tem que deixar o aspecto infantil de lado. Tem que deixar esse aspecto aqui para migrar para essa nova fase. Entendeu? Então, é bem comum até de acontecer para uma determinada idade específica, fase específica da nossa, do nosso ciclo de vida, se a gente parar para se atentar. Então, tem ciclos que até comum, como é o caso do dente. É. E de acontecer quando a pessoa... muito jovens, quando eles estão entrando na faculdade... Quando eles estão deixando a escola, estão deixando a casa dos pais. Eles têm esse sonho comum de acontecer com bem, Quando eles estão deixando um relacionamento, né? Com um antigo amor, ele já, né, já, já não está mais dando certo e aí precisa mudar de namoradinho. Entendeu? Então depende muito do contexto do esse dente vai entrar.
0: Muito bom. Nunca ia é?
1: imaginar isso. <risos>
0: Sim, aí em relação
1: a esses sonhos pré de alerta, a pergunta se deve se aprofundar, né? E o que fazer para melhorar esse aprofundamento? Quando não é aquele pré-monitório literal, que é aquele que você vê todo o evento, eu acho que a pessoa não precisa fazer registro desses sonhos. Né? Eu já não, eu acho que é, você ter uma visão do futuro não precisa fazer registro, é uma coisa que o sonho chega e para informar e ponto final. Mas quando é esse símbolo, como é o caso da cobra, aí eu já sugiro que a pessoa faça registro sim dos seus sonhos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acha que é um fenômeno de alerta futuro. E como ela não faz o registro de outros sonhos, ela não vê outros elementos que se repetem além da cobra. Certo? Hum. Sem
0: resistir de sonho, você não consegue observar nada. É, porque ela focou. E muitas vezes. Hã? Ela acabou focando naquele símbolo, né? E aí ela, é, não é, e ela só ela vê parece. a cobra. E não vê que tem outro elemento que aparece além da cobra.
1: Ela não percebe. Tá entendendo? Que na maioria desses sonhos tem um outro elemento que se repete. A gente só consegue ver e acompanhar esses. É, vamos dizer assim. Como é que o sonho se comporta quando a gente passa a registrar. Entendendo? Por isso que eu falo sempre, anota, e resiste, porque o resisto é a base, é o pilar de qualquer trabalho de sonhos. E aí, o que, que acontece? Nesses casos, eu recomendo que a pessoa, sim, faça um resisto desses sonhos para observar a existência de outros símbolos que possam alertá-la e também, porque o que, que acontece? Às vezes, a pessoa vê a cobra tem um acontecimento ruim e ela acha que a cobra é só o alerta e, às vezes, não é. A cobra é uma consequência. Ela não viu que em outro sonho anterior já falava sobre a atitude daquele sonhador. E aquele sonhador não se atenta para o um comportamento de causa que gera aquela consequência. E a cobra já está falando uma consequência. E o evento seguinte que acontece é uma sucessão de escolhas erradas que você fez. Sim. E o sonho já vem alertando mais quem. Está entendendo? o sonho já vem alertando, 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 aí chega no final da cobra, a cobra já diz, ó, acabou, não vai acontecer isso. Chegou no limite, no né? Não é errado. Cadê? Tá entendendo? É. Então, eu peço sempre que registre, porque, para observar, que além de ser é um alerta, é porque alguma coisa está sendo desviada e precisa ser corrigida. Sonho sempre existe para corrigir a rota, o caminho do sonhador. Já dizia Aristóteles. Eu acredito muito nessa crença, com certeza. O sonho serve é para nos alertar a todo momento quando nós estamos desviando daquilo que a gente precisa estar fazendo. Se você tipo, seja por uma ação ou omissão, o sonho vai alertar você. Olha, você tem que agir ou você tem que deixar de agir. Ele sempre vai estar informando isso todas as noites então sempre é bom a estar anotando para ver se essa cobra já não é uma consequência ou esse símbolo que você acha que é um alerta na verdade não é alerta, é uma consequência Sim. tá entendendo? de tudo aquilo que você já tem fazendo errado e aí você tem que ver a proximidade o conjunto próximo de sonhos ligados aquele símbolo para você entender né causas e efeitos que você mesmo está atuando na sua vida real tá certo? então nesses casos eu sugiro sim que você se aprofunde para que você tenha um maior conhecimento até de si, uhum. dessas suas posturas, si mesmo, e corrija melhor os eventos que vêm acontecendo na sua vida. tá? Muito bom. É, a outra pergunta, eu não sei como vai, é Tóxito. Pode ir. <risos> a outra pergunta que fala é dos pesadelos, né? Uma pergunta muito recorrente, é dos pesadelos, se eles podem ser presságio de algo ruim que vai acontecer. Muita gente tem ideia de que o pesadelo é uma coisa ruim, não é verdade? Sim. E então, o que que acontece? pesadelo nem sempre é algo ruim, tá? pesadelo, ele pode ser, ele pode servir para ele, ele é um alerta que pode servir para que algum sonhador se atente a alguma coisa ou que tome alguma decisão ou ele simplesmente pode ser uma descarga, uma liberação de uma carga emocional, como acontece, por exemplo, com as grávidas. O que, que acontece com as grávidas? Quando chega no momento próximo de parto, muitas grávidas começam a ter pesadelos. Por quê? Porque estão ansiosas, estão angustiadas, principalmente aquelas grávidas, grávidas de primeira viagem, né? É, grávidas de primeira viagem. Então, o que, que acontece? Esse pesadelo é só mais como uma liberação dessa carga emocional, essa, essa ansiedade, essa, esse medo, essas preocupações. Então, ele não tem uma função além de significar alguma coisa ruim. Lógico muitas grávidas vão sonhar em relação aos seus filhos. Eu já recebi sonhos de grávida, né? E eu falava, quando eu fazia análise do sonho, eu falava, olha, não vai acontecer nada de errado, porque não tem nenhum fenômeno aqui premonitório, não tem elemento premonitório aqui nesse sonho. É mais angústia, mais medo, ansiedade, mais preocupações. Então, nem sempre ele vai ser algo ruim. Outro caso é quando você precisa tomar uma decisão e você vai postergando como o pote. Vai postergando, 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 chega uma hora que o seu sonho... Geralmente tem uma alguma coisa relacionada a alguma coisa que você está postergando, né? Sim. Algum aspecto da sua vida real. E aí você tem aqueles sonhos de pesadelo para que você ó, tome uma decisão Acorde, rápida. Acorda, né? acorda, tome um alerta, e você tem que. Então às vezes esses pesadelos eles servem para como uma forma de manifestar é, em você para que você tome uma decisão. Mas também pode servir. Um alerta, né? um alerta também de alguma coisa, de algum perigo, também não deixa de ser. Agora, muitas ideias erradas que a gente tem de pesadelo é essa, o pesadelo, será que é sempre uma coisa ruim? Teve caso, teve um caso que eu peguei de um homem que ele sentia prazer em fazer a então nem sempre os pesadelos, eles funcionam com uma coisa negativa, depende muito da função que aquele pesadelo está exercendo. Então nesse caso desse homem, o que é que aconteceu? Era uma, em vez de ele ter um sonho que liberasse uma energia sexual dele, ele convertia em pesadelo, pesadelo. Sim. Entendeu? Então ah, tem casos que o pesadelo é, cada um, exatamente, o pesadelo ele pode exercer outras funções. Então, por exemplo, em vez de ele ter um sonho erótico para compensar uma, uma necessidade sexual, ele tinha um pesadelo que dava a ele prazer. Tá entendendo? Então, depende muito do comportamento desse sonho, tá? Então, nem sempre pesadelo, esse, esse aí é um caso real para provar que nem sempre acontece. Pois é, então, esse caso aí comprova que o pesadelo, ele pode, é, nem sempre, ele é algo comum. Sim. Né? Então, ele quebra totalmente eles aquela visão que as pessoas têm. Então, cada função é, do sonho é muito específica para uma necessidade do sonhador. A gente sempre tem que tar, a, estar avaliando o caso concreto em cada um, certo? Certo. E... A próxima pergunta... Que, eu, é, é, que teve, deixa eu ver aqui, né? Assim, ah, aquela das notícias, né? Se as notícias, as notícias que temos acesso durante o dia Nossa. podem interferir na qualidade do nosso sonho. Né? É, essa qualidade, se depende se de são sonhos bons, se são sonhos ruins, sim. ou se é a qualidade do som. A gente sabe que notícias ruins, elas é, depende do que você vai absorvendo como eu falei, da questão dos restos de urnos. Trazer para o conteúdo dos sonhos aquilo que você é, viveu no dia, né? você absorveu no dia, interfere sim. A gente sabe que interfere no conteúdo dos sonhos. E aí, uma vez que isso é trazido para o mundo dos sonhos, aquelas notícias ruins, elas impactam sim nos sonhos, né? tanto em termos de conteúdo simbólico, como, é, como, que é o mais óbvio né? aparece aparece aquela cena, aquela imagem aquele símbolo lá no sonho que você viu na vida real, aparece lá no sonho é claro que a vida real sempre vai estar interferindo no sonho né? no conteúdo do sonho e isso daí pode trazer, é, mas também não só tem esse aspecto, tem um aspecto também emocional, né, é, da vibração. Se você só absorve coisas ruins, só vibra, né? Medo, dor, tristeza, isso interfere no mundo dos sonhos, sim. Né, na qualidade dos sonhos bons e nas qualidades do sonho ruim. Eu, eu não digo que é qualidade, né? Eu digo que sonho bom e sonho ruim é igual. Não né, tem questão de qualidade. Mas se interfere no conteúdo do sonho, do que, é que vai ser, do que vai acontecer naquele sonho, interfere sim. Porque uma vez que a gente absorve tudo isso, essas, esses conteúdos emocionais, eles são trazidos para o mundo dos sonhos. Existe uma descarga emocional que acontece lá, tá certo? Tanto do ponto de vista energético, porque como eu falo, é, já falei, né? É, abre, eu falei assim, para Jéssica, né? mas abre o nosso chakra cardíaco, né? Quando você sonha, o seu chakra cardíaco é o chakra predominante que vai trabalhar e, e vai dirigir todo o trabalho de sonho, né? É, então, aquele conteúdo emocional ele é aberto, então, aquela vibração ela é trabalhada durante a noite inteira, aquela vibração então isso interfere nos no sonhos então eu sugiro mas nada impede também, tá gente uhum. que o fato de você não ver nenhuma notícia ruim, não significa dizer que você não vai ter sonhos ruins tá, ah, claro. por quê? Porque existe como eu falei, o chakra cardíaco ele abre e os trabalhos que a pessoa precisa ser feito com a sua própria sombra ela tem que ser feito, tá entendendo? então nada impede você ter um sonho ruim, ok? mas se as notícias ruins vão interferir vão interferir sim
0: Acaba, tá que as pessoas, Tanto na... acaba que as pessoas ficam muito impressionadas né, com as notícias, ainda mais nesse período que a gente está, né? É, elas ficam
1: muito impressionadas, elas absorvem muito esse conteúdo, sonha com isso, né? Sonha com a pandemia, sonha com contaminação, não sei como, né, um desastre que, é, é. que tem. E aí, isso traz para isso traz os sonhos, né? Esses conteúdos, como eu falei, do resto de um, traz para os sonhos. Né? o que eu vejo no dia traz para o sono e isso interfere mais na qualidade do sono e isso é prejudicial para a saúde claro. né? se você não tem uma noite bem dormida isso é extremamente prejudicial né, Sim. então é ruim para corpo. o corpo ele tem um processo que ele tem que fazer de limpeza né, de comer células cancerígenas na noite de limpar, né, Ou filtrar nosso sangue desinflamar tudo então se eu não durmo bem esse processo deixa de ser feito da forma como deveria se fazer, então é uma cadeia sim. então eu, eu gosto, eu acho assim, importante que sim as pessoas tenham uma certa senso de responsabilidade sobre que o que absorvem no seu dia para que elas possam, à noite né, garantir uma qualidade de sono delas, tá mas como eu falei, às vezes ainda mais agora nesse período de pandemia as, como, né, como sugere, né, o seu Instagram né, as pessoas estão num momento de casulo Sim. E o que, é que acontece? Muitas questões é, emocionais ligadas à sombra, a sombra que eu falo é emocionais negativos, que as pessoas não andavam trabalhando, a tá vindo à tona através dos sonhos. Então, estão passando a ter sonhos ruins, né, como uma forma de trabalho emocional e tudo mais. Né? Sonhos que às vezes é pesadelos, terror, justamente porque para externalizar, é, manifestar tudo isso que as pessoas nunca pararam para prestar atenção. Sim. Né? E o outro caso aqui é. Acho que só tem essa última pergunta aqui, né? Aliás, tem duas, né? Se eu posso decidir com o que eu quero sonhar, eu achei bem interessante. Esse é o caso dos sonhos lúcidos. Quando você passa a controlar os seus sonhos, existem várias técnicas que eles ensinam em que você sonha com, você sonha com o que você quer sonhar. Você treina para trazer para os seus sonhos aquele conteúdo que você quer sonhar.
0: Isso é tá saudável? Certo? É saudável
1: assim? Olha, porque... eu acho que sim. Eu não vejo, eu nunca vi problema... Da pessoa trabalhar com sonho lúcido, são linhas de trabalho, sabe? Eu, é, eles têm muitos desafios também lá dentro, né? Desafios de criar, de recriar a cena do sonho, um objeto do sonho, ou de habilidade né? de voar dentro de um sonho. Eu acho que é totalmente positivo, porque, e eu, como eu falei naquelas pesquisas, é exatamente isso. Se você cria, por exemplo, você treina para ter uma habilidade de voo, vamos supor, né? uhum. o voo, ele é uma forma que você tem de superar muitos medos, se a gente parar pra pensar, né? Então, é, ou você treina para cair de lugares muito altos e chegar lá uhum. e ter um ano final. Tipo Matrix, né? Uhum. <risos> <Quando você> empurra, <risos> né? Então, é isso. São treinos que têm... É, eles têm uma emocionais na vida real do sonhador, tá entendendo? Então
0: na... sim, seriam porque assim quando eu falei de saudável porque como você hum. falou você faz a análise dos sonhos de forma terapêutica, né? O que que aquilo tá querendo dizer né relacionado à sua vida atual, enfim, né? O que você precisa melhorar e hum. por aí vai. É, quando você consegue controlar o que você quer sonhar, escolhe o que você tá quer sonhar. Você não impede que, que essas, esses sinais, essa evolução, esse processo aconteça? Sim. Né? Ex
1: exatamente. Existe essa questão.
0: É, é porque, assim, eu, é, eu
1: sempre... Eu acho que são linhas, são escolhas que a pessoa faz... É, mas eu não acho assim. Eu não acho que impede uma evolução, impede a evolução de um lado, vamos dizer assim, de uma maneira, mas não impede uma outra maneira, de uma outra forma, sabe? Que foi que, por exemplo, eu tive a minha fase de sonhos lúcidos e quando eu cheguei nos 14, 15 anos, não lembro direito, mas eu abri mão dos sonhos lúcidos. Quando eu passei a abrir mão dos sonhos lúcidos foi quando eu comecei a trabalhar outras camadas dos sonhos, né? Aí começou a mudar tudo e abriu-as a outras camadas, a outras coisas. Mas tem pessoas que eu vejo porque seguem essa linha dos sonhos lúcidos e elas é, desenvolvem habilidades, porque como eu falei, tem desafios lá dentro. Sim. E as pessoas precisam superar certas coisas, elas também evoluem em camadas, está entendendo? Entendi. Elas também fazem um processo evolutivo lá dentro delas. Mas são linhas diferentes de, de atuação. Não é que uma está errada, a outra não. Não tem isso. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é caminho, é escolhas. Assim como a gente tem vários tipos de terapias, né? é a mesma coisa. É uma terapia diferente da outra. Entendeu? Então, são linhas de escolhas. Porque por mais que a pessoa, você diga, ah, mas se eu controlo, eu não deixo de ver uma coisa? Sim, não lá. Você deixa de ter acesso a determinados conteúdos que poderiam chegar a você e você tem que lidar logo diretamente com eles. Mas por outro lado, quando você controla, você tem que aumentar cada vez mais seu poder pessoal para que você possa conquistar um grau cada vez mais elevado. Claro. Então você não deixa de trabalhar o seu poder, suas habilidades, sua, enfim, tá entendeu? Não deixa de evoluir, tá certo? Então são caminhos, são escolhas que você faz. Eu escolhi o meu quando eu tive os meus 15 anos, eu escolhi, né? eu escolhi o meu e até é, de raras vezes eu tenho algum sonho lúcido e quando eu percebo que eu estou controlando o meu sonho, o que, é que eu faço? Eu abro mão na tá, hora, opa, não, não quero se poder não, vamos abrir mão aqui e aí o sonho volta a funcionar como o Está tá entendo? Então são escolhas que você faz. Né? mas eu acho que é muito válido também para quem gosta e acha impressionante e se dedica a isso, eu acho que é super válido também esse caminho, cada vez mais. Eu acompanho, né? tem, dois, tem dois, duas contas que eu acompanho de sonho lúcidos, que é essa daqui, é a unir o outro, ponto uhum. eles, ela é bem legal, eles falam das técnicas, é, principalmente a do Steve Labeche. Muito bom. E fala também, é, muita gente relatando essas experiências pessoais. Nossa, aquela ah, experiência, isso é meu Deus do é céu. É, é bacana, as pessoas compartilham. como foi Assim, como foi que fez? Daquela técnica, apliquei a técnica tal, depois a técnica tal, depois a técnica <risos> Fiz isso, fiz isso, aconteceu assim no seu sonho. E a gente vê que tem uma progressão, tem uma evolução. tem É, é bacana, é muito bom. Né? Sonhos lusos é uma das áreas que mais ponta nas pesquisas, tem muita coisa que a gente ainda precisa descobrir. Muito. A gente também tem que partir que o que a gente sabe sobre sonho não é nada, Ainda tem muita é coisa para é a gente iceberg, entender né? sobre esse mundo. Ah. Exatamente, porque ó, os estudos dos sonhos só começaram a existir a partir do século, a partir do é, finalzinho do século XIX e do século XX, Caramba. Tudo é muito recente e a tecnologia que a gente tem hoje de ciência para pesquisar essa área ainda é muito limitada. É muito então, lembre-se, é muita coisa que ainda precisa evoluir para esse campo. Sim. Muito pouco, né? ainda tem muita coisa. Eu tenho um sonho de Matrix, né, enfiar assim, o mundo virtual, né? Eu acho, todo mundo tem esse sonho. Eu, 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 eu queria tanto ter essa, esse futuro aí, ó. É? Né, de plugar e desplugar, né? Não, Seria <risos> Enfim. Ótimo. Mas é um campo que vai, ainda tem muita coisa para a gente explorar, né? Sim. Então por isso que eu, 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 eu acredito também nesse campo de sonhos lustos. Enfim. E o outro que, a outra conta também que eu acompanho é essa Onexus, com dois X. né? Essa Onexus também é muito boa, ela fala também das mesmas coisas, de técnicas, assim, ah, ela fala de vários processos lá, é, interessantes, né, ligados ao comportamento da nossa mente, porque são indústrias também, esse pessoal, ele estuda muito sobre o comportamento da nossa mente, sim. né, é, das ondas, de, né, de como é que acontece, do, da nossa percepção, do nosso sensorial, que é aquilo que eu já falei no início da live, né, Aliás, não, não, do podcast. podcast. E aí, é, tem tudo isso. Então, eles até falam bastante sobre essas pesquisas, esses termos, é, essas outras coisas que eu, essas paradas que eu nem sei. Mas eu gosto de ficar, né, de vez em quando, fico lendo e entendendo algumas coisas Sim. que eu nem sabia. né? Claro. Então, é isso que eu falo. São linhas que você escolhe e todas as duas, elas caminham para a evolução. Não, né? Todas as duas fazem você aumentar o seu poder pessoal. Ah, desenvolver quem você é. E o um outro caso aqui, último, a última questão é essa aqui: é possível ter encontro nos sonhos, né? E no dia seguinte a pessoa se lembrar, sem você precisar falar para ela. Se sim, sim, como? Olha, o que eu sei. O povo está querendo burlar tempos... a
0: quarentena, né? Por sonho. <risos> Tem encontro. É, o que, que eu sei? Eu sei que é possível, sim, você
1: ter encontro dentro dos sonhos. É possível. Como é que é possível isso, né? É possível através daqueles sonhos espirituais que eu falei, né? Mas aí, para acontecer, você tem que ter acesso, são projeções, né? Também projeção astral, é. você se encontrar com a pessoa, né? fenômenos espirituais, o né? O pessoal espírita explica que... melhor do que eu. É. Eu não sei
0: explicar o isso. Até a fala, mas sei que, que dá para gente fazer.
1: Dá é. pra ter esses encontros.
0: Pois
1: é. Ah, é? é. E aí você tem essa, essa possibilidade desses encontros, sim, mas desde que a pessoa permita que você entre no campo energético dela. Sim. Então, para que você consiga se encontrar com alguém, também tem que ter a permissão de entrar no campo energético e aí o encontro acontece, é isso. tá certo? Agora, como isso acontece na prática, aí eu já sei porque eu acho que o pessoal espírita que vai ter uma explicação melhor de como é que acontece ou como pode ser desenvolvido isso ok é, o pessoal do Projeção Astral também o pessoal do Valdo Oliveira também se entender melhor essa, essa questão aí eles que têm conhecimento melhor sobre como é que fazer isso na prática né? porque o que eu recebo só são relatos né é, <risos> só são é... relatos só... E, e é lógico que alguns sonhos, eu percebo que tem conteúdo espiritual naquele trecho, naquela, ou boa parte do sonho, eu vejo, né? Então, aí eu olho isso aqui, tem cara de sonho espiritual, tem cara que tem um encontro né, nesse campo espiritual. Embora a interpretação que eu vou dar vai ser mais psicológica, do lado do sonhador, mas tem também a interpretação espírita, tá? Que eles... É, eles é, vão dar uma outra interpretação para aquele sonho, o meu eu vou trazer mais para o sonhador, para a questão uhum. psicológica, mas o espírita ele vai dar uma outra interpretação para aquele sonho, ah, ele vai explicar provavelmente esse fenômeno, o que, que aconteceu, o que, que é aquele símbolo né, quem apareceu, o que, que tudo aquilo representa, mas dentro da linha de interpretação dele,
0: entendi, tá bom? entendi. Ou seja, o resumo da, da, do bate-papo é o seguinte, não pesquisem símbolos na internet sem saber, <risos> né? É, a gente tem que lembrar, gente, que assim,
1: símbolos é uma coisa que a gente estuda. É por isso que eu estudo é, mitologia, eu sou da linha Jungian, né? Uhum. Eu estudo mitologia, eu estudo chifadas, eu estudo... É, Alquimia eu não passei a estudar, mas Sim. é outra, outra questão, é outra... É linha que a gente também estuda, mas são símbolos. E nesses símbolos a gente tem que entender de onde vem aquele símbolo, como é que ele se encaixa, por que, que ele tem aquele conceito. E, é um e lembre-se que é um conjunto de símbolos. Não é só sonhei com a cobra e o que, que significa, né? Como muitas vezes a pessoa pergunta. eu fala, sonhei com isso, e o que, que significa? Não. O sonho é o. Tem todo o contexto, sim, como foi o sonho, né, o detalhe do sonho. É importante que a pessoa diga, porque aí a gente faz o cruzamento de todos esses símbolos. Sim. Não só ligado a esse sonho, mas também entre um conjunto de sonhos, quando acontece.
0: Certo? Certo. E procure um profissional, né? Porque é ideal, né? Porque você... É, eu digo isso. que é bom. Eu vou procurar um intérprete. Eu
1: sugiro assim, eu procuro um intérprete. Ou se você não quer gastar com um intérprete, não tem problema. Você pode procurar também os grupos. Tem vários grupos de interpretação de sonhos no Facebook. Sim. Né? No WhatsApp eu não vejo, não. Mas no Facebook tem bastante... E eu mesmo participo de um deles lá e tal, até para acompanhar né, os sonhos. Eu tenho um colegas também que é intérpretes e tudo mais, é bacana para a gente conhecer outros claro. intérpretes, né? Porque às vezes, quando é um sonho espiritual, eu preciso de ajuda, Sim. né? Eu sei, vem cá, isso aqui. É que... É, às vezes a gente precisa de uma outra linha, é. tá entendendo? De interpretação. A gente é tudo complementar, né? Não, é, não existe uma, uma forma... Como eu falei, são várias coisas que acontecem nos sonhos que resultam nos sonhos. Então, é impossível você ter uma interpretação única. É, né? até... até porque a própria, o próprio símbolo pode ter interpretação que muda de tempo em tempo, sabe? A gente faz uma primeira interpretação, daqui a dois anos é uma outra interpretação, daqui a dois anos é uma outra interpretação, é. mesmo seguindo essa linha
0: psicológica, a gente muda é porque a interpretação, tá ligado, a interpretação é nunca para. Sim, e, e é o ideal também procurar né, um profissional intérprete, porque a interpretação vai ser pessoal, né, personalizada, diferente de você jogar num grupo... Ou numa página assim. É, as também, vezes, né? às vezes
1: também, qual é o problema de jogar, jogar no grupo, né? Às vezes, ou porque a pessoa tem um sonho muito constrangedor, e não vai jogar, por exemplo. É, por exemplo, sonhos eróticos, né? É. né? Às vezes alguns homens jogam, né? É. Os homens são mais, são mais, eles homens são mais liberais. É, pois é. Eles são mais liberais. Eles são mais liberais. Eles jogam. Até eu falo, ah, eu sonhei com isso, né? mas as mulheres, geralmente, elas não têm esse tipo de comportamento, então é muito raro uma mulher falar de algum sonho erótico, né? Então, ou se o próprio sonho é um sonho que, às vezes, a pessoa, inocentemente, sí, joga o sonho, né? E aqui e o resultado dessa interpretação, o resultado desse sonho, não é nada agradável, a gente tem que se lembrar disso, que, às vezes, pode ser que você obtenha uma interpretação você não sabe, você não sabe o que, é que você está vendo né? Já o que a sonho diz. Então, às vezes, pode ser que venha uma coisa que você não vai gostar de ouvir. Está E aí vai ficar publicamente. Pois aí é. você também tem que pensar se você vai querer isso, tá? Se você não se importar como é. Isso, já Mas às sei. vezes vai ter interpretações, é, vai ter interpretações que podem gerar. Alguns sentimentos de vergonho, de raiva, de culpa, o que quer que seja. Por exemplo, teve um sonho que eu vi de uma mulher lá no grupo do Facebook, uhum. né? foi falar de um sonho lá, né? E aí, o que, que, o, que, que o sonho estava representando? A negligência dela em criar o filho dela. Caramba! Tá entrando? É lógico, o sonho veio falando isso literalmente. Né? Mas você entendeu, Não tinha nada a ver né? com isso. Mas quando a gente, né, quando eu olhei para o sonho né, dela, eu disse assim, mas eu não falei isso, uhum. eu não podia interpretar publicamente isso. Claro. aí eu fiquei, é, bom, tá
0: pronto, <risos> é, <risos> né é, deixa
1: isso é lá. Lá. porque a pessoa pode ficar, inclusive, chateada ah. tá entendendo? Imagina uma mãe jogar isso daí e o sonho tá falando, olha só, olha, tá falando que tá tendo negligência, no seu cuidado com o seu filho, tá entendendo? então é isso, então se a pessoa se atentar se observar sobre isso daí Lógico que o eu, eu sonho no, assim, tinha muito elemento a ver lá, né? era uma coisa bem caótica, e eu não ia adivinhar nunca que era que... Pois que é. Então, às vezes, a gente tem que ter um certo cuidado, tá bom? Só para alertar, é, tá bom? Mas se você tiver aberto, não tem problema nenhum, joga no grupo, começa.
0: vai lá. E, Patrícia, <risos> como é que funciona, se caso as pessoas quiserem é, fazer a interpretação com você, é, como que é isso? Marca agenda, um horário? Explica pra gente. Ah, tá. Uh,
1: bom, eu tenho eu tenho a consulta de interpretação de sonhos, né? Que é só interpretação, tá? Tem o um plano também, que é só de interpretação. É o um plano mensal, que é. é só de interpretação. E tem um outro plano, que é o, o plano é, básico, que é só de interpretação. E o plano avançado, que é quando a pessoa quer uma interpretação com terapia mesmo. Uhum. Tá? Então, no caso da, do plano avançado, quando a pessoa quer uma terapia, ela tem direito às interpretações. Tá? E ela tem direito a um pacote fechado de quatro sessões. Então ela já é. fecha esse pacote... É, o sonho dela, são interpretadas, a medida vai mandando sonhos, eu vou interpretando, e a cada sessão a gente trabalha um grupo de sonhos. É uma sessão, cada sessão é de duas horas, a gente trabalha só sobre sonhos, ah. tá? Eu não trabalho com outra coisa, às vezes aperta, ah, mas você faz terapia que não seja sonho? Não, eu só trabalho Sim. com sonhos. Tá? É, não tem como fazer terapia sem ser sonho. Sim. Por que não, né? Porque o sonho já nos indica tudo aquilo que a gente precisa trabalhar. Claro. Então, toda a minha orientação terapêutica, seja dos problemas, das causas, do que tem que fazer, da solução, do que, enfim, do que o sonhador tem que desenvolver dentro dele, o que tem que ser alterado na personalidade dele, toda a minha orientação é baseada nos sonhos. E Nada que... foge dos sonhos. O que eu afirmo ou deixo de afirmar é com base no sonho, no sonho, entendeu? Não sou eu que estou dizendo sonho, tá ligado? Pra ser bem literal, né? Então, por isso que eu sigo essa terapia de sonhos, né? É uma coisa também que eu aplico para minha vida e eu repasso isso para as pessoas. Sim. Tá? E também a gente tem várias camadas que a gente trabalha no sonho. Então tem muita coisa para dar, que dá para fazer lá dentro dos sonhos Sim. a pessoa acha que é só, por isso que eu falo que é terapeuta, porque a pessoa acha que é só interpretação. Então, a Não, interpretação é. é a camada mais superficial que a gente trabalha no sonho. Tem muita coisa que tem pra, que dá para fazer lá no mundo dos sonhos e que vai mudando e alterando a personalidade do sonhador. Né? E aí quem quiser conhecer melhor é, as minhas lives vem explicando isso: vem explicando sobre a dupla personalidade, vem explicando sobre os mentores, sobre os sonhos de desafio, né? Vem explicando essas outras camadas mais profundas, entendeu? E aí, nessas, nessas terapias, a gente segue toda uma linha com base nos sonhos, como eu falei, tá? Uhum. Toda linha, tudo que precisa ser trabalhado. Também é de onde a gente extrai as questões principais da aula né, porque às vezes são os sonhos que nos deixam as perguntas né, e ali tem muita coisa para ser explorada, tem pessoas que às vezes não querem aí, elas só querem interpretação para elas já servem como autoconhecimento já ajudam elas, tudo bem mas na terapia é uma coisa mais avançada ainda, porque Sim. a gente trabalha com os sonhos é que a gente extrai muita coisa, muitas perguntas aí, eu... aí esse é o momento que a gente traz a sessão terapêutica mesmo aham uhum aquilo que o sonho pediu para trabalhar, Entendi. tá? Aquelas questões, né? Seja da família, seja do namorado, do marido, da sogra, Sim. sei lá o quê, tudo, é, tudo sai, né? Então o sonho nos ajuda a nos guiar sobre o que precisa ser trabalhado naquele momento, o que a gente precisa é, modificar dentro de nós, o que, que a gente precisa solucionar, qual é o caminho, qual é a melhor postura, o que, que a gente precisa se preparar, porque com sonhos a gente vê passado presente e futuro então até os próprios sonhos ele já fala o que que você precisa se preparar em relação a algum aspecto específico da sua vida muito bom só que aí como as pessoas não têm eles sonhos ele não vê sim mas o sonho já tá lá apontando muita coisa ó tem que fazer isso você vai ter que agir assim vai ter que fazer tal coisa já vem falando várias coisas e a gente tem, e da consulta da interpretação, é só uma. Inter, aí eu tenho as interpretações isoladas para quem quiser experimentar. Uhum. E tem também a sessão de terapia isolada também para quem quiser experimentar. Os planos já é para quem já conhece Sim. mais no trabalho. Certo? Aí já quer, já quer uma coisa constante e tudo mais. Né? Porque os meus clientes já trabalham já há alguns meses. Uhum. Né? São meses que a gente está trabalhando com um sou e tudo mais. É. E mais o que, que eu faço? A primeira interpretação eu consigo totalmente gratuita. Então, quem quiser entrar em contato comigo, seja pelo WhatsApp, seja pelo meu Instagram, pelo direct, né? É. Pode entrar, porque a primeira interpretação é totalmente gratuita, até para a pessoa conhecer melhor o meu Sim, trabalho. Isso é muito bom. Tá certo? Conhecer, ver como é que funciona, ver se gosto, tá bom? E aí é uma forma que eu é um bônus que eu dou especial para quem é novato, né? Para quem é novo. Sim. Tá certo? Sim. Então, fique à vontade também para me perguntarem coisas, se quiser, sobre e tudo mais. Tá bom? Relacionado a essa primeira interpretação.
0: E para quem quiser te encontrar, o seu Instagram, qual que é? Ah, sim. Aí o meu Instagram é o Patrícia Pat Mesquita Sonhos. Arroba Patrícia Mesquita Sonhos tudo junto. É. Tudo junto. É isso. Então vai lá, gente, dá uma olhada no trabalho dela, que é incrível. E fazer essa interpretação, né, que eu acho que todo mundo deve estar agora curioso e deve ter mexido aí, movimentado algumas memórias de sonho, né, esse nosso bate-papo. E acredito que vai ter bastante gente aí te procurando para poder, né, conseguir interpretar e trabalhar com você. Patrícia, eu quero te agradecer. Eu agradeço. Ah, tá. Quero te agradecer pela sua disponibilidade, né? Por ter aceitado o convite de vir ter esse papo de alma comigo. É, eu acho de extrema importância né, essas conexões que a gente faz né, durante a vida, principalmente nesse período que a gente está, de, de se ajudar e tudo mais, de ajudar o outro, né? Num geral. E acho que a gente está levando bastante conhecimento bacana né para quem gosta, para quem se identifica principalmente para quem né, ainda estava não sabia né, como que funcionava essa parte de sonhos acho que é um conteúdo grandioso que a gente conseguiu obrigada por isso
1: eu que agradeço pela oportunidade fico muito contente com esse podcast, espero que tenha né, esclarecido muitas dúvidas lógico que essas não são todas, porque todo tempo é muitas perguntas, né e também fico sempre à disposição, se você quiser, para estar aqui, voltar aqui, para responder mais outras perguntas, outros questionamentos, ainda mais nessa fase que o pessoal está sonhando bastante, Sim. né? E essa, esse mês agora, do mês dos namorados, eu vou estar falando sobre sonhos eróticos, para quem também tiver curiosidade, tá? Que, que é um tema muito raro, não é? raro, quase ninguém fala sobre esse tipo de sonhos, e tem muitas peculiaridades relacionadas a esses sonhos. Inclusive, eu estou fazendo até uma pesquisa dentro de um livro, né? Que é o... tem um livro específico bem grosso. Eu não tenho esse livro, mas eu peço o povo que tem. Que é um livro bem grosso, só do, do, de símbolos. Só de símbolos, né? E esse livro tem, né? Falando sobre... Sonhos eróticos também, né? Eu estou pesquisando para juntar essas informações e trazer, porque tem muitas peculiaridades, né? Sim, As pessoas sim. acham que sonhos eróticos é só liberação da é vida. né? A e é e às vezes de não. Ajudar. É, mas ele tem significado para cada tipo que acontece esse sonho, como é que ele acontece, como é a, qual é a posição que o sonhador está lá naqueles, é. nesses sonhos eróticos qual é o papel dele o que ele está fazendo nesse sonho existe um significado por trás e isso é uma coisa que as pessoas não têm é, esse conhecimento já é uma coisa difícil de, é, de conversar, de discutir e eu convido vocês se vocês quiserem né, para essa live que gente vou falar sobre, coisas, sobre sonhos eróticos eu já fiz, inclusive, uma, uma postagem nas histórias, se vocês quiserem ter alguma, ter alguma pergunta hum. que vocês tenham em relação a isso, vocês podem deixar lá, inclusive seções, tá? Porque a identidade vai ficar totalmente sigilosa para quem for fazer isso. Ah, isso é, é ótimo. Lembra que o cara revelado no E aí a gente é, vai falar a pergunta, como eu falei, né? Mulheres, os homens já são mais esse assim, entrevista, mas mulheres são mais recacadas. Sim, né? sim. E aí vai ficar lá à disposição, a, a gente pergunta quem quiser e, e esse vai ser um tema especial do Dia dos Namorados. E já tem né? data do... para
0: a live, sabe o dia?
1: Por enquanto ainda não, não, né? Eu só deixei lá as perguntas, a live depois eu vou ver a data certinha, mas vai ser nesse mês de junho, sim, que é o mês né, dos namorados, é muita coisa para a gente discutir, né? Claro. É isso, tem um sonho com os, ex, né? os sonhos com os futuros namorados. Memórias então, sexuales.
0: Memória tem
1: muito a quarentena. É, rapaz, sonhos de relacionada a relacionamentos tem muito, tem, é o que não falta, né? Então tem muitos casos que aparecem dentro de sonhos, muito específicos, muita coisa para ser explorada. Mas eu vou começar com esse de sonhos eróticos, porque é um tema que já não é muito trabalhado, é bem rápido a gente ver. Até sonhos com eles, muita gente fala, né? Uhum. Mas sonhos eróticos, não. E é uma coisa que as pessoas deveriam escutar, porque vão se surpreender quando escutarem sobre o significado de som, desses tipos de som. Estarei lá. É. E quando
0: você tiver a data, você me passa também, que eu compartilho no, no Instagram, para tá, alertar tá todo mundo que está falar com então. você, que vai ser muito bom, com certeza. Amor, tá bom, então. Patrícia, então é isso. Obrigada, viu, por tudo, pela... Né, pelo, pelo partilhar das suas informações Do seu conhecimento Todo o tempo de estudo E a gente marca uma próxima Porque acho que o tempo foi pouco <risos> Tá bom, tá bom? Então. Obrigada Bom, queridos, é isso Gratidão a quem ouviu até aqui Espero que todos tenham gostado Lá no Instagram Arroba Vida no Casulo Convido vocês para a gente estar tá trocando ideia né? Vocês podem comentar lá na publicação é, de hoje. E quem está ouvindo aqui no Instagram. né, Também. É, corre lá para o Spotify. Para a gente poder fazer essa ponte especial. Um grande beijo. E até a próxima.